0: J'ai grandi avec un mythe, une histoire, d'une jeune fille qui a été amputée de ses bras et ses jambes après avoir mis un tampon hygiénique. Plus jeune, j'ai été marquée par cette histoire à tel point que j'ai mis des tampons très tard parce que j'avais peur de l'oublier. Et même encore aujourd'hui, je me revois m'accroupir devant ma glace par doute pour vérifier si je ne l'avais pas oublié, tellement ça m'a marqué. Alors que je ne savais pas si cette histoire était vraie ou comment s'appelait cette jeune fille, ou même si elle avait survécu. Jusqu'au jour où il n'y a pas longtemps une amie me parle de cette jeune femme avec qui elle a dîné récemment. Je l'ai rencontrée, elle est vivante, belle, forte et indépendante, et elle va vous raconter son histoire. Bonjour, je m'appelle Laura, euh, j'ai 35 ans. J'ai grandi dans une famille avec euh, trois enfants, un grand frère de 10 ans de plus que moi et une grande sœur de 7 ans de plus que moi. Donc la petite dernière, j'ai grandi à Paris dans le 17e arrondissement où j'ai fait toute ma scolarité. Et ensuite, euh, j'ai décidé de faire mes études secondaires à l'école hôtelière de Lausanne en Suisse. À l'âge de 19 ans, donc euh, dans le cadre de mes études hôtelières, j'ai fait un, un stage euh, pendant mon second semestre qui était à Barcelone, donc en Espagne. Je faisais un stage en tant que barman, dans un, enfin barwoman, dans un hôtel côté euh, de Barcelone. Et un jour, j'ai commencé à me sentir très mal et en 48 heures, je me suis retrouvée à l'hôpital. Mon état était vraiment critique à tel point qu'on a dû me plonger dans un coma artificiel. Je me suis réveillée euh, cinq semaines plus tard. À ce moment-là, je me suis rendue compte... Que je n'avais plus mes mains et mes pieds. Si je parle de choc, le mot est trop faible. Je ne savais pas ce qui m'est arrivé, je ne savais rien. J'ai mis un tout petit peu de temps à m'en rendre compte parce que j'étais allongée, que je ne sentais plus rien et donc je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait jusqu'au moment où j'ai regardé mes mains. J'avais l'impression, juste avant de regarder, que j'avais les bras repliés sur eux-mêmes. Quand j'ai regardé mes bras, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de mains. Euh, j'avais des plâtres qui s'arrêtaient au milieu du bras. Donc j'ai compris que j'avais perdu mes mains. Euh, à ce moment-là, j'étais dans un, dans un choc ultime. Et là, j'ai regardé mes jambes et j'ai vu que j'avais pas non plus les pieds. Et là, bizarrement, ça m'a paru secondaire par rapport aux mains, parce que je, je crois que de perdre mes mains, c'est, je me suis dit, c'est tellement, euh, on fait tellement tout avec des mains que c'était vraiment euh, la fin du monde. Et pour moi, c'était vraiment la fin du monde. Je me suis fait rapatrier de Barcelone à Paris et c'est à l'hôpital de Cochin qu'on m'a amputé. Le jour de mon amputation, c'était le 12 septembre 2007 et le jour où j'ai commencé à me sentir mal et à tomber malade, c'était vers le 21 août et ça a une importance pour la suite. Je me rends compte de tout ça comme si c'était la, c'était la fin du monde et en fait je me suis dit, à ce moment-là, j'avais l'impression qu'on m'avait volé mes mains. Et je parle surtout des mains, parce qu'encore une fois, ce qui comptait le plus à ce moment-là, en me disant qu'on avait pas, qu'ils n'avaient pas le droit et qu'on euh, ne m'avait pas demandé euh, mon autorisation. En fait, en en parlant avec ma, ma soeur et ma famille après, ils m'ont dit euh, que si, qu'en fait, ils m'avaient réveillée avant l'opération. Donc ils m'avaient réveillée de mon coma pour me prévenir de ce qui allait m'arriver. Et puis ensuite, je me suis rendormie. Sauf que, évidemment, je n'ai aucun souvenir. J'étais, j'avais tellement de médicaments, euh, plein de substances dans mon corps que je n'en je, ai aucun souvenir euh, de ça. Et j'ai toujours à ce moment-là 19 ans, euh, ma vie est complètement chamboulée. Et il y a un moment qui est assez important. C'est un moment où, euh, où je me dis, euh, en fait, j'ai compris qu'ils avaient eu le choix. On leur, avait, on leur avait donné le choix qui n'est pas vraiment un choix, mais euh, de m'amputer ou alors je ne pouvais pas m'en sortir, j'allais mourir. D'ailleurs, ils avaient dit à mes parents quand j'ai commencé à, à être dans le coma que je n'allais pas passer la nuit. Donc, j'ai, quand j'avais même pas 5% de chance de m'en sortir. Donc, je m'en suis sortie. La petite, euh, la petite force de vie à l'intérieur a repris le dessus et, et a dit non, 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 vous ne m'aurez pas comme ça. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, pourquoi ils ne m'ont, m'ont pas laissé tranquille quoi Ils auraient dû me laisser mourir. Qu'est-ce que ça va être cette vie enfin, Demain, qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais faire je... C'était, c'était impossible à concevoir. Je ne sais plus exactement à quel moment j'ai commencé à poser des questions. Et au fur et à mesure, on a commencé à m'expliquer. Mais sans vraiment euh, mettre des mots sur euh, la vraie cause que j'ai compris plus tard. J'ai l'impression qu'en fait, c'était un peu un tabou à ce moment-là. Mais en tout cas, on m'a dit que j'avais eu une infection, que cette infection, elle avait été très grave pour mon corps et que j'ai une succession de mauvais, mauvais événements qui se sont enchaînés et qui ont fait que euh, mes membres se sont gangrénés, que j'ai eu une, un staphylococque doré avec une toxine qui s'appelle le purpura fulminant et qui a détruit mon corps. Quoi. Qu'ils étaient à deux doigts de m'enlever mes, mes articulations, donc les coudes et les genoux, mais qu'ils ont réussi à les sauver une extremis. Et qu'au tout début, on avait parlé à ma famille de euh, m'amputer uniquement les, le haut des phalanges. Donc, euh, ils avaient juste parlé de ça. Déjà, pour mes parents, ça paraissait euh, invraisemblable. Mais alors après, quand ils leur ont dit que c'était euh, les mains et les pieds, euh, voilà, eux aussi, ils n'étaient pas, pas dans un très bon état. Évidemment, en tant que parent, je comprends complètement leur choix. Ils avaient une chance de me, de me récupérer. Donc, euh, la, la question ne se posait pas. Mais pour moi, c'est vrai que j'ai, j'ai compris donc, ce qui m'était arrivé, euh, vite fait, avec donc, ce, ce purpura fuminant, etc. Donc, ça avait vraiment détruit mon corps. Et puis, euh, puis à un moment donné, en fait, mes membres ne pouvaient pas être sauvés, mais je comprenais pas au début qu'est-ce que je foutais là. Voilà, je me disais vraiment, faut, on aurait mieux fait de me laisser là où j'étais et de laisser mourir parce que je me disais cette vie ne m'intéresse pas. Moi, j'adorais la vie, euh, j'adorais ma vie comme elle était, je m'éclatais, j'étais vraiment au, au summum de, de ma jeunesse à ce moment-là. Euh, je faisais une nouvelle école, je connaissais la liberté, partir en week-end, avoir un petit copain, vivre librement avec lui, avec mes nouveaux amis, rencontrer des, des gens qui venaient de, de partout, de l'international, etc. Enfin, vraiment, c'était génial. Et là, je me suis dit, c'est, c'est comme si on m'avait coupé en plein, en plein vol. quoi. C'est, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Ça n'a pas duré très longtemps, ce, ce moment où j'avais plus envie de vivre, parce que j'ai réfléchi dans mon lit d'hôpital allongé à ne pas pouvoir bouger, j'ai quand même réfléchi. Et je me suis dit, euh, ok, maintenant je suis là, en fait, je ne suis pas morte. Et euh, mes parents, ils sont là, mais, 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 ma famille est là, mes amis sont là. Je ne peux pas les abandonner, en fait. je ne peux pas les laisser. Mais il y avait aussi une autre idée qui m'a accrochée. Et ça, je pense que c'est encore plus important, parce que je pense que quand on vit quelque chose de difficile et quand on a un objectif en tête pour après, bah, je trouve que quelque part, ça donne envie de s'en sortir et ça donne les moyens d'y arriver. Et moi, je me suis dit... En fait, j'ai adoré le début de cette école, je veux reprendre mes études. Donc j'avais cette idée en tête que j'ai dite à ma mère quand j'étais dans mon lit d'hôpital. Elle m'a prise pour une folle et elle m'a dit « Mais ça va pas, t'es encore à l'hôpital, tu me parles déjà de retourner à Lausanne, mais n'importe quoi. » Et puis mon papa, euh, que, que j'ai aimé beaucoup puisqu'il n'est plus parmi nous, on nous a quitté il y a deux ans et demi, m'a dit « Mon bébé, tout ce que tu veux pour mon bébé, tu auras. » Il paraît qu'il y a des solutions pour s'en sortir. J'ai pris cette pensée-là et je l'ai appliquée. Et les solutions qu'on me donnait, c'était, euh, alors voilà, il y a des prothèses qui existent pour marcher, des prothèses qui existent même pour avoir des mains euh, de remplacement, quoi, des prothèses de mains aussi qui permettent, euh, avec une pince, de, de faire pas mal de choses, etc. Au début, je me disais, OK, ils sont sympas, ils me disent ça pour me, pour être, pour me faire plaisir, mais je vais jamais réussir à marcher, c'est pas possible. Et, et moi, je connaissais pas de personnes dans mon entourage, spécialement à ce moment-là, qui avaient des prothèses. Donc, Enfin, c'est pas que je savais pas ce que c'était, mais presque quoi. Donc, je me disais, euh, c'est pas possible, je vais pas, je vais pas y arriver. Et puis, je me suis laissée un peu porter par par, les, par le temps, par euh, après le moment où c'était euh, le moment d'aller en centre de rééducation. Et là, euh, bon là, déjà, je suis arrivée euh, autant vous dire que c'était le <rire> c'était la maison de retraite avec des personnes âgées euh, qui avaient eu des problèmes de diabète et qui avaient un membre amputé ou quelque chose comme ça. Je, ça, ça me, ça me mettait en horreur quoi. d'aller dans un réfectoire avec que des personnes âgées. C'était, j'arrivais pas. J'avais, j'avais besoin d'être, euh, d'être dans, dans mon cocon à moi, etc. Donc j'avais, j'avais eu quelques, quelques traitements de faveur, on va dire, avec mon, avec mon cas, c'était compréhensible. Donc j'avais une grande chambre où j'avais toujours une personne qui venait dormir avec moi, de ma famille, de mes amis. Je, je mangeais jamais dans le réfectoire. Quoi. On, on m'amenait à manger midi et soir. Et puis assez rapidement finalement, je me suis rééduquée, je faisais beaucoup de, de sport, etc. Et puis en moins de cinq mois, j'ai réussi à remarcher et à me servir de prothèse de main. Et je suis sortie du centre. Une fois sortie de l'hôpital avec mes prothèses et tout ça, j'ai recontacté l'école et j'y suis retournée quelques mois plus tard pour, pour revoir l'école, parler avec les directeurs, etc. et voir comment ils pourraient me réintégrer. En vérité, il n'y avait pas grand-chose à faire parce que c'était euh, les, les années qui me restaient, c'était trois années théoriques. Parce qu'au tout début, c'était des années de pratique. On, on passait de la cuisine au, au, au service au restaurant, au bar, au housekeeping, enfin ces, tous ces postes-là. Donc, c'était vraiment physique. Et après, c'était de la théorie. Donc, à part avoir un ordinateur avec une souris à côté, je n'avais pas euh, grand-chose qui me, qui, me, qui me fallait. Ce qui était plus compliqué où il fallait s'organiser, c'était... Euh, par rapport à où j'allais vivre, avec qui j'allais vivre, comment on allait m'aider au quotidien, parce que, quand bien même je faisais beaucoup de choses par moi-même et beaucoup de choses toute seule, parce que j'ai, j'ai quand même repris rapidement une autonomie, bah, il me manquait une partie qui était vraiment euh, primordiale, c'était de pouvoir euh, prendre ma douche toute seule. Donc ça, c'était un, un point euh, qui nécessitait du coup une, une aide au quotidien et qui me rendait dépendante euh, de toute façon au quotidien. Il y avait deux types de gens à l'école. Donc il y avait euh, mes camarades euh, de ma session euh, d'avant, donc, euh, qui avaient commencé en même temps que moi et qui me connaissaient sur les six premiers mois. Et ensuite il y a eu ceux de ma nouvelle session, euh, ceux qui m'ont connu que après, donc que la nouvelle Laura avec euh, des prothèses euh, de jambes et de, et de bras. Quoi. Et donc ceux qui m'ont connu avant étaient hyper sympas, donc hyper accueillants. Euh, ils ont essayé de, de m'aider, de m'intégrer. Euh, et il y avait les nouveaux donc les nouveaux étudiants, qui ne me connaissaient pas et qui m'ont connu que comme une personne un peu plus renfermée que ce que j'étais. Parce que du coup, je n'étais pas non plus super à l'aise. Et donc, je pense que j'étais un petit peu effacée. Et dès que j'étais avec les autres, j'étais beaucoup plus moi-même et beaucoup plus joyeuse, et etc. Je me suis toujours pas mal cachée avec les vêtements. Parce que c'est vrai que je, je trouvais pas que c'était très joli à voir les prothèses. Donc euh, j'avais toujours des trucs longs, quoi. Des, des pantalons longs, des, des gilets qui cachaient mes bras, euh, des choses comme ça. Le regard était un petit peu difficile à, à vivre aussi. Et un an plus tard, en septembre donc, euh, 2008, j'ai repris mes études et j'ai fait trois ans d'études. Et j'ai eu mon diplôme en juillet 2011. J'ai 23 ans et je suis diplômée. Et quelques temps avant, je dirais un ou deux ans avant d'être diplômée, un jour, je suis tombée sur une émission de télé qui montrait un homme, qui était un des premiers hommes en France, je crois, à avoir reçu une, une double greffe de main après avoir été amputé pour une cause accidentelle. Au tout début, quand j'ai eu mon accident, on m'avait parlé de greffe. Mais alors, ça me paraissait inconcevable. Et puis, quelques années plus tard, quand je vois cette émission de télé, je me dis, en fait, pourquoi pas parce que j'y avais, j'y avais jamais ressongé depuis, mais à ce moment-là, je me suis dit, euh, finalement, euh, finalement, pourquoi pas si je peux retrouver des mains, alors même si ce ne seront pas mes mains et que ce seront les mains de quelqu'un d'autre, pourquoi pas, je me rends compte quand même à quel point c'est important d'avoir des mains et des vraies mains. Mais je me suis dit une chose, je me suis dit, j'attendrai de finir mes études avant de vraiment entreprendre ce projet. Néanmoins, avant de finir mes études, j'ai commencé à me renseigner. Donc j'ai été voir des chirurgiens donc en France, à Paris et à Lyon. Je me suis sentie plus à l'aise avec le chirurgien de Paris, donc, euh, donc je l'ai vu lui, et j'ai commencé à, voilà, à me renseigner vraiment sur le sujet, etc., et à me dire que c'était quelque chose que j'étais sûre de vouloir. J'en ai parlé à mes parents, qui au début n'ont pas trop pris au sérieux, et je leur ai dit « non, je suis sérieuse, je veux vraiment faire ça ». Et dès que j'ai fini 2011, donc euh, en, en septembre 2011, j'appelle mon chirurgien, je lui dis « maintenant c'est bon, on peut lancer la machine ». Je vais à l'hôpital, je fais des tests et des analyses et plein de choses pour qu'on puisse valider que je suis une candidate potentielle à un don de, non pas d'organe, mais un don de membre. Et dans tout ça, c'est bon, tout est validé, etc. Donc on commence les démarches. Et puis finalement, c'est en février 2013, donc un an et demi plus tard, que je suis officiellement mise sur une liste d'attente nationale des greffes par l'agence de la biomédecine. Donc voilà, Donc là, je me dis à ce moment-là, ça peut arriver n'importe quand. Du coup, je mets un peu tous mes projets potentiels en pause, c'est-à-dire que j'avais à un moment donné des projets de peut-être monter une boîte, faire ceci, faire cela, et je ne le faisais pas, parce qu'en fait, j'attendais cette greffe. Parce que je me disais que le jour où la greffe aura lieu, je ne pourrais plus rien faire pendant un moment. En fait, c'était aussi une vraie question, c'était euh, par rapport à la greffe, c'était je sais que quand j'aurai la greffe, je vais avoir un espèce de retour en arrière par rapport à la, à la dépendance. Mais pour... Pour le coup, c'est quelque chose que je choisis. Je sais que j'aurai un moment où je vais retourner en arrière et qu'un moment où je serai plus dépendante des autres. Mais si, dans ma tête, j'ai la garantie que ça peut fonctionner euh, et mieux, bah je... c'est un investissement euh, personnel qui, qui en vaut euh, la peine, largement. Et c'est ça que j'essayais de prouver aussi, en, en posant beaucoup de questions, en voyant beaucoup mon chirurgien, en allant même à une, une conférence internationale sur les greffes au, à Chicago en 2010, essayer de, de me renseigner le plus possible pour être sûr que si je prenais cette décision et que si j'allais être greffée, ben le retour en arrière pourrait m'apporter plus d'autonomie derrière et, et, et un gain plus qu'une perte. Et puis aussi dans le cas où ça fonctionnerait pas, quelles seraient mes alternatives. Donc mes alternatives c'était de re-amputer et de remettre des prothèses. Donc j'ai dit bon au pire je reviens comme je suis aujourd'hui, bon, mais au moins j'aurais essayé. Et puis en fait euh, j'avais pas d'appel, pas de fausse alerte, rien il ne rien du tout. Et donc, euh, bon, à un moment, je me disais, euh, bon, ça fait, euh, ça fait un an, 2014, début 2015, euh, le, mon chirurgien, professeur Lantieri, me dit, euh, bon, là, il ne se passe rien, euh, j'ai l'impression que ça ne va pas se débloquer, donc il faudrait peut-être qu'on se renseigne ailleurs. Et on décide d'aller voir euh, son homologue à Philadelphie, le professeur Levin, pour connaître nos options sur une potentielle greffe aux États-Unis. Et alors, Juste, je reviens un peu en arrière. Au début, quand il me dit qu'il euh, faudrait étudier la possibilité d'aller à Philadelphie, je, je me dis qu'il est complètement fou, qu'une des raisons pour laquelle je n'ai pas choisi d'aller à Lyon, c'est parce que ce n'était pas dans ma ville où j'habitais, et que là, il me dit d'aller à Philadelphie. Donc, je me dis il y a un problème, euh, je ne vais pas traverser euh, la planète là, pour, euh, pour aller me faire greffer, c'est n'importe quoi. Et puis, je réfléchis. J'en parle avec ma famille, mon frère est pour, et il me dit, euh, en fait, euh, si, il faut y aller, si c'est ça qu'il faut faire, il faut y aller. Et puis je réfléchis, je réfléchis, et je me suis dit, en fait, il a raison. Si je veux que ça, ça, ça arrive, il faut faire ce qu'il faut, coûte que coûte. Euh, je veux que ce projet se réalise, je veux avoir des grèves, je veux avoir ça pour mon avenir. Euh, je veux aussi, euh, une des grandes motivations, c'était, que, c'était d'avoir un enfant. Donc je ne me voyais pas euh, euh, voilà, aller vers l'avenir et, euh, et, et grandir et vieillir et me dire que... Je pourrais pas avoir un enfant parce que pour moi, même si je pouvais physiquement avoir un enfant euh, sans, mes, sans des grèves de mains et sans des, des mains fonctionnelles, je m'imaginais pas en fait. Je me disais j'ai besoin de pouvoir tenir mon enfant dans mes mains et dans des mains, des vraies mains quoi, des mains d'humains. Et donc j'ai dit, j'ai dit oui pour aller à Philadelphie. Et donc on est allé, on a fait aussi euh, toutes les étapes là-bas donc euh, pour savoir si j'étais bien éligible, euh, euh, si mon corps et, et, tout, et tout ça, c'était compatible. Et puis, j'avais, j'avais vraiment tout qui était au vert, donc ça a pris un peu de temps. Au bout d'un an et quelques, en juin 2016, je suis officiellement listée donc, sur la liste d'attente des États-Unis. Et deux mois plus tard, dans la nuit du 22 août au 23 août 2016, j'obtiens une double greffe des avant-bras, donc avant-bras et main. Et donc, c'est 9 ans et un jour, donc presque neuf ans jour pour jour, après que je sois tombée malade la première fois, en 2007. Je ne sais pas comment on peut, on peut voir ça, mais je, je me dis que c'est assez dingue quand même. Je, je me souviens de quasiment tout, mais je sais que je suis dans le coltard. On me le dit, je me réveille avec, avec une banane, avec un, un sourire qui va jusqu'aux oreilles, parce que je suis, je suis trop contente que, que ça ait eu lieu. Et euh, la première chose que j'ai dite, en tout cas en voyant des gens de ma famille, euh, c'est alors, elles sont comment Les mains <rire> Comment sont les mains Parce que ça, c'était la grande question aussi. Est-ce que euh, je vais avoir des mains jolies Est-ce que je vais avoir des mains qui vont me ressembler Est-ce que je vais avoir des mains qui vont matcher avec, euh, avec ma, ma corpulence, ma, ma taille euh, Donc il ne fallait pas que j'ai des, des mains petites et boudinées, parce que étant euh, grande des mains, ça saurait ça pas trop euh, collé. Donc j'avais vraiment aussi un petit peu cette appréhension. Donc voilà, première question, comment sont les mains <rire> Et euh, ma belle-sœur, parce que je me souviens d'elle, à ce moment-là, j'avais toute ma famille qui avait euh, débarqué. Euh, belle-sœur, beau-frère, euh, parents et frères et sœurs, évidemment, mais, mais même belle-sœur et beau-frère, ils avaient réussi à débrouiller pour venir caler les enfants, tout ça, tout ça. Et ma belle-sœur, elle me dit « Ah, oh, elles sont magnifiques Attends, je te prends une photo. Pourquoi » Pourquoi Parce que je suis sur mon lit, avec les mains qui sont à hauteur du cœur et des coussins, pour que mes mains et mes bras restent bien en l'air. Mais j'avais surtout des plates partout, donc je voyais rien. Et elle me prend des photos où on voit vraiment un peu juste le, le, le bout des mains. Et là, elle dit « Ah ouais, ça va, elles sont pas mal. » Donc j'ai la banane, je suis trop contente, je suis avec toute ma famille. Donc c'était en août 2016 et j'ai 28 ans à ce moment-là. Je suis littéralement traitée comme une princesse. J'ai eu beaucoup de chance puisque j'étais dans un super hôpital avec des infirmières qui s'occupaient de moi et quasiment que de moi. Petit retour en arrière, voire gros retour en arrière, parce que je ne peux rien faire. Je suis obligée même de dormir sur le dos, de rester allongée. J'ai très peu de moments où, où je peux être à la verticale, parce que voilà, c'est très important que mes bras restent élevés et au niveau du cœur pour que les os se solidifient entre eux, que, que, que la greffe voilà, prenne bien et reste bien en place pendant quelques temps. Huit jours après, donc juste au moment où je rentre en soins intensifs, j'ai dû retourner en salle d'opération puisqu'ils ont trouvé que j'avais un manque d'oxygène dans les bras. Et donc ils devaient me faire une, une toute petite intervention, mais locale, qui ne devait pas prendre de temps, rien du tout. Et en fait, à ce moment-là, ils me font un, une petite intervention. Sauf que je sors de là avec des douleurs que j'ai quasiment jamais eues de ma vie et on connaît ma vie là, maintenant on commence à la connaître, et donc je comprends pas ce qui se passe, et je dis, il y a un problème. Sauf que quand on dit ça, les médecins ont tendance à pas trop me croire, et mon chirurgien en plus, le, le, le professeur Levin, qui était vraiment pour moi mon, mon dieu à ce moment-là, parce qu'il m'avait fait, fait cette promesse de me greffer, et il l'a tenue, et à ce moment-là, il avait dû aller en déplacement avec sa femme, sinon je pense qu'elle l'aurait divorcé, donc il n'était pas là, euh, j'ai dit que ça va pas, et au début on ne me croit pas, etc. Et puis finalement, euh, ils il regardent un truc euh, au milieu de la nuit, un moment, et ils disent, euh, OK, il euh, faut qu'on vous renvoie au bloc. Et donc là, j'ai, je suis prise d'une peur, mais vraiment une peur grave, quoi. Et je dis, non, mais attendez, vous n'allez pas me renlever mes mains. J'avais vraiment cette peur-là. Il dit, non, non, t'inquiète pas, euh, voilà, on a juste euh, besoin de retourner parce qu'il y a un truc qui ne va pas, effectivement, etc. Et donc, ils me renvoient au bloc. En 24 heures, quoi, j'y suis allée deux fois. Euh, quand j'étais en unité euh, intensive, je me souviens que j'ai eu des nuits difficiles. J'arrivais très peu à dormir, euh, je ne pouvais pas bouger, j'ai commencé à avoir beaucoup de douleurs au dos. Mais je ne me plains pas trop, il me paraît que je ne suis pas trop de, <rire> du genre à me plaindre. Et je le vis quand même bien, j'ai l'impression, puisque euh, je suis arrivée à, à ce rêve quand même d'avoir des mains. Donc euh, bon, maintenant, c'est que le début hein, à ce moment-là, puisqu'il fallait derrière faire la rééducation et que les mains fonctionnent. Donc il euh, y, y a tout à faire encore, mais... Ça y est, on y est, quoi. Après beaucoup d'attentes, après euh, cinq ans d'attente, j'y suis. Et puis, euh, je reste à peu près sept ou huit jours euh, en unité intensive et après, je suis montée dans une chambre euh, normale. Le temps euh, passe, je reste cinq semaines à l'hôpital, où donc, je fais la rééducation euh, tous les jours. Euh, j'ai euh, beaucoup de monde qui vient me voir, surtout de la famille. Euh, deux de mes amis euh, proches aussi, euh, qui font le déplacement de Paris. Au bout de cinq semaines, ils me disent « Ok, c'est bon, maintenant tu peux sortir ». Mais on veut te garder près de nous, donc tu restes à Philadelphie, tu vas venir tous les jours faire ta rééducation en hôpital le jour, et on verra quand est-ce que tu peux retourner en France. En tout, c'est deux mois et demi, donc, dont cinq semaines à l'hôpital et cinq semaines en appartement. c'est des frais de déplacement, c'est des frais pour mes parents, ma famille qui sont venus me voir, qui vont à l'hôtel, qui louent un appartement, puisqu'on se rend compte que être opéré là-bas et devoir faire toutes les suites de l'opération là-bas, ça, ça va demander un certain temps sur place. Donc Mes parents, au bout de quelques jours, louent un appartement. Et moi, je suis à l'hôpital. Donc ça coûte justement frais de transport, en frais d'hébergement, etc. Mais l'opération, à ce moment-là en tout cas, ne nous est pas due. C'est l'hôpital qui finance l'opération grâce à leur programme de recherche et que sais-je. En tout cas, à ce moment-là, je n'ai rien à payer. On me remet cependant une facture lorsque je sors de l'hôpital et que j'ai fini, même à l'hôpital de jour, etc., donc au bout de deux mois et demi. On me remet un dossier de facture vraiment épais, quoi. Et on me dit, euh, voilà, on aimerait quand même une participation de la France. Je ne sais pas exactement à quel moment j'ai découvert ce qui m'était arrivé et pourquoi j'ai dû avoir ces amputations. Ce que je sais, c'est qu'il hum, y a eu beaucoup de rumeurs. Euh, tout le monde parlait de moi à l'époque. Euh, je sais que les gens ont prié. Je sais qu'il y a eu beaucoup de bonnes choses. Mais il y a aussi eu des mauvaises choses. Hein. Le mauvais côté euh, des rumeurs. Et puis même un peu, euh, c'est que parfois, étant dans un une espèce de microcosme au final quand même, les informations se dispersent et se dispersent très vite. Et puis c'est un peu à qui aura l'information en premier, qui va la disperser. Et du coup, j'ai le téléphone arabe et... Il y a des choses qui se disent de n'importe quoi. Et J'ai des meilleurs amis qui m'ont rapporté, qu'on les avait appelés pour leur dire toutes mes condoléances. Voilà. Alors que bon, j'étais pas morte, quoi. Donc ça, ça a pu faire partie des rumeurs. Et puis j'entendais beaucoup parler aussi d'un tampon, que c'était dû à un tampon, voire à même deux, trois tampons, dix tampons. Donc apparemment, j'aurais été assez bête pour mettre trois tampons en même temps. Je sais pas qui fait ça. Bon, je sais que ça peut arriver d'en mettre deux. Parfois, on peut se tromper, mais je crois pas que c'était mon cas, en tout cas. Et les gens ont raconté des histoires comme s'ils étaient à ma place ce jour-là, quoi. Ils ont mis peut-être le tampon à ma place, je sais pas, enfin, faut, faut me le dire, quoi. Donc j'entends toutes sortes de choses et je me dis, mais enfin c'est quand même incroyable que des, des informations circulent à ce point. À un moment donné, tu te doutes de toi-même, mais j'ai jamais eu de problème avec ça. Donc je me suis dit, c'est possible que, qu'il, qu'il me soit arrivé un truc, peut-être que, je l'ai, mis, que on, je l'ai mis un petit peu trop longtemps, ou je l'ai laissé trop longtemps, comme... Franchement, je pense que c'est arrivé à tout le monde. Et on ne savait même pas spécialement qu'il ne fallait pas le garder euh, la nuit ou ceci ou cela. Enfin, Moi, je ne le savais pas, en tout cas. Et je pense que mes amis non plus et que les, 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 les femmes que je connaissais ne le savaient pas. Ça m'a créé beaucoup d'interrogations, puisque moi, on m'en a pas vraiment parlé à ce moment-là. En tout cas, ma famille ne m'en avait pas parlé de cette histoire de tampon. On m'a dit une infection et je ne comprenais pas, justement, d'où venait l'infection. Parce que oui, il y aurait eu quelque chose euh, euh, dans l'air ou... Dans l'air, comment, comment, c'est possible qu'un truc dans l'air amène un truc comme ça Et donc j'ai posé la question à ma mère, à ma sœur, à ma famille, quoi. Et ma mère avait l'air de dire non, c'est pas ça. Ma sœur savait pas trop. Bon, c'était un peu confus en fait. Et je pense que, enfin, je sais pas si la provenance de ce qui m'est arrivé avait vraiment été expliquée clairement à, à ma famille, puisque j'avais aucune réponse claire. Et mon oncle qui est médecin, avec qui. Euh, je me suis rap- vachement rapprochée depuis, puisqu'il a été très, très présent, mon oncle Marco. Enfin, il est médecin, mais il n'a jamais pratiqué. Mais c'est quand même le médecin de la famille. Donc, on l'appelle toujours dès qu'on a un truc. Et Donc, un, un jour, je, je déjeune avec lui et je lui en parle. et Je lui dis, écoute, tonton, je ne comprends pas. Est-ce que, est-ce que c'est un tampon qui m'a créé tout ça Maman, elle dit que non. Euh, on me répond pas, quoi. On ne me répond pas vraiment. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de, de savoir parce que ça fait partie de ma guérison. Et il me dit, euh, te tracasse pas, c'est effectivement le tampon qui t'a provoqué ça, qui t'a provoqué tout ce que t'as eu derrière. C'est-à-dire que comme euh, une nana sur deux, voire plus, je sais pas, j'ai mis un tampon parce que j'avais mes règles, et que ce tampon m'a provoqué une suite d'événements malheureux qui a a ensuite provoqué l'amputation de mes quatre membres. Et en fait, si on regarde sur euh, la boîte, je ne sais plus exactement en quel terme c'est écrit, mais il y a écrit que le tampon peut provoquer un choc sceptique. Et donc, c'est ça que j'ai eu. C'est un choc sceptique ou septicémie, je crois que ça revient au même. Et c'est un cas sur des millions. Donc, malheureusement, je fais partie de ce cas sur des millions. Et donc, je ne pense pas que c'est parce que j'en ai mis un ou deux, ou que je l'ai oublié. Peut-être que je ne l'ai pas enlevé au bout de quatre heures, mais au bout de 6, quoi. Mais si on dort avec, c'est ce que ça fait. La malchance, quoi. La malchance qui fait que ça est tombé sur moi. J'ai pas attaqué la marque parce que j'avais d'autres projets, d'autres choses qui faisaient que c'était pas mon combat. Mon combat c'était de m'en sortir. Comme ça n'a pas été clair avant peut-être des années que j'ai vraiment compris que c'était ça et que j'ai vraiment accepté, parce qu'il y a aussi ça c'est le fait de le savoir et le fait de l'accepter. Et donc le fait de se dire ok, d'accord, c'est vraiment ça, c'est vraiment un tampon qui m'a provoqué euh, tout ça derrière. Parce que je pense qu'au début, je ne voulais pas l'accepter. Donc, quand on me posait la question de qu'est-ce qui m'a provoqué ça, etc. Bah, au début, je disais, je ne sais, je sais pas, une infection. Après, je disais, peut-être que c'est un tampon. Maintenant, je dis, c'est un tampon. Parce que c'est difficile, en fait. C'est quelque chose, ce n'est pas comme si c'est une infection qui vient de là-dedans. C'est quelque chose d'intime. On parle de la femme, on parle de, du vagin, on parle de tout ça. C'est des choses qui sont déjà un tabou. Et deux, quand ça vous concerne, vous, et qu'on s'attaque à quelque chose d'aussi intime et d'aussi personnel, bah c'est difficile d'en parler, en fait. Et c'est difficile de, de se livrer comme ça, ouvertement, en plus sachant toutes les rumeurs qu'il y avait eues, ça me faisait beaucoup de mal, en fait. Et j'ai mis longtemps à l'accepter aussi à cause de ça. Alors, encore aujourd'hui, hein, je ne suis pas sûre à 100%, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un médecin qui, qui m'a assis en face de moi et qui m'a expliqué voilà, Laura, vous avez eu ça, 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 ça. Non. Ça, je l'ai, je l'ai compris en, en venant au fait que. Oui, c'est ce qui est écrit sur la boîte. Mon oncle m'a dit écoute, c'est ça. Voilà, mais j'ai même pas une preuve concrète. Donc pour moi, c'est encore 99%, bon, c'est pas 100%. Il y a quand même une part d'incertains. Donc j'ai 28 ans, on est début novembre 2016, je rentre à Paris avec mes deux mains greffées. Je retourne chez mes parents, donc chez qui je, je vivais déjà depuis mon retour de Lausanne. Je commence à rebosser. Euh, je commence à de plus en plus retrouver aussi de l'autonomie. Donc euh, mes, mes greffes euh, commencent à fonctionner. Je, je commence à retrouver des sensations de chaud, de froid. Euh, je commence à pouvoir aussi euh, bouger mes mains. Euh, j'avais des attelles et j'avais euh, des, euh, des petites aides qui me permettaient de faire les trucs toute seule. Par exemple, au tout début, j'avais un, un petit stylet que je mettais au bout qui me permettait d'utiliser mon téléphone. Après, j'avais euh, une fourchette que je mettais de, de, dedans pour me permettre de manger. Et voilà et au fur et à mesure, j'ai supprimé ces, petits, ces petites aides et j'ai, et j'ai réussi à, à faire de plus en plus de choses avec mes mains et avec des attelles qui, se, qui réduisaient de taille de, de, de mois en mois jusqu'à être complètement euh, autonome. Donc un an après la greffe, à 29 ans. Et ça correspond à la période où j'ai rencontré mon ex, le père de ma fille, et, euh, et où à ce moment-là, j'ai eu besoin d'arriver à... À, à prendre mon envol vraiment et à être plus autonome, ne serait-ce que pour prendre ma douche. Et c'est comme ça que je me suis un peu fait violence et que j'ai réussi à, j'ai réussi à le faire toute seule. Et là, je crois que ça a été un des plus beaux jours de ma vie. Parce que du coup, je me suis vraiment dit, waouh, wow, c'est la libération, quoi. Ça faisait dix euh, ans que je n'avais pas pu voir ça. Donc, euh, c'était ouf. Et après, du coup, je m'amusais à prendre des douches tout le temps et tout. Parce que c'était trop bien. Ça m'a vraiment libérée sur plein, de, plein d'aspects. Et, euh, et voilà, et en, en fait, les, les greffes ont été un vrai un vrai succès quoi. Dès, dès un an après, euh, c'était parti, c'était bon. Euh, j'ai pu avoir la fonction de pince entre le, le pouce et l'index qui a fonctionné aussi assez vite. J'ai pu vraiment euh, refaire beaucoup de choses et encore plus de choses qu'avant. J'étais ouverte à la rencontre euh, et, et même. Euh, même avant que je sois vraiment ouverte, ça, a été, ça s'est un peu mis sur mon passage. Avant que je rencontre mon ex, le père de ma fille avait un autre homme que ma coiffeuse de l'époque. On voulait me présenter son fils, alors je la connaissais depuis vraiment très longtemps. Et là, je sais pas, en parlant, on a, en rigolant, elle me dit bah, « je pourrais te présenter mon fils », et je lui dis « bah vas-y en ». Fait, en me disant « pas du tout, ça va pas du tout se faire », etc. Donc bon, rien du tout, je suis sortie avec lui, ça a duré même pas deux mois. Enfin, ça m'a mis dans une, une atmosphère où j'étais ouverte à rencontrer quelqu'un, sans vraiment m'en rendre euh, compte et le réaliser. Je me suis dit, si euh, ce mec-là veut me rencontrer et qu'il connaît mon histoire, parce qu'il la connaissait, bah, c'est que c'est cool. C'est-à-dire pour moi, c'est vachement rassurant et, et, et facilitant de rencontrer quelqu'un sachant qu'il connaît euh, mes bagages, quoi, qui, qui, voilà, qui connaît mon histoire. Donc lui, je savais qu'étant le fils de rien coiffeuse, il, savait, il connaissait mon histoire. Voilà. Après moi j'étais quelqu'un qui, euh, qui aimait sortir, donc je, so- je sortais quand même beaucoup euh, avec mes amis à droite à gauche, euh, sans forcément rencontrer euh, d'hommes. Hein, mais voilà. Le père de mes fille, je l'ai rencontré euh, un peu quelques mois plus tard quand même, où je suis sortie à un anniversaire. Je ne l'ai pas rencontré en fait à ce moment-là. Lui il m'a vu, moi je ne l'ai pas vu. Et c'est par des amis en commun, enfin un ami en l'occurrence en commun, et en parlant de moi qui... que cet ami m'a dit j'ai quelqu'un euh, à te présenter. Donc je me doutais bien qu'il devait connaître mon histoire. Bon, J'y étais quand même un peu avec les chocottes, hein, en me disant, on va... je vais aller à la date, mais je ne sais pas trop. Et la première fois, on n'en a pas parlé. Mais je me suis dit, c'est sûr qui c'est. Je, je me suis dit, c'est sûr qui c'est. Et puis la deuxième fois, on en a parlé. Et moi, je lui ai parlé de, mes... de mon histoire et lui m'a raconté la sienne. Parce que tout le monde a une histoire. Finalement, je me suis dit, bon, bah, ce qui est pas mal, c'est que j'ai l'impression qu'on a, on est sur un espèce de pied d'égalité, évidemment, même si on ne peut pas comparer les histoires. Chacun son histoire, on se, on se sent un peu plus d'égal à égal. J'étais sorti avec un autre ex avant, quand j'avais encore les prothèses de main et de pied. Je l'avais rencontré juste après mon école en 2011. Et avec lui, c'était plus difficile pour moi, parce que finalement, même s'il m'acceptait, Visiblement, il m'a puisque puisqu'il m'a connue avec mes prothèses et qu'il connaissait déjà aussi mon histoire. Il n'avait pas de bagage ou d'histoire vraiment claire. Donc, euh, c'était... je me sentais plus redevable et c'était compliqué. Et puis, il avait... il avait quand même un plus gros rôle envers moi et envers son assistance, entre guillemets, au quotidien. Donc, euh, c'est plus difficile. Là, je me sentais déjà, bon, un, j'avais des mains, donc on ne parlait pas quand même du même poids. Et deux, euh, on avait au moins chacun quelque chose qui faisait que... Me sentais, je me sentais plus équilibrée dans cette relation. Et puis voilà, notre relation a commencé avec, avec ses hauts et ses bas. Et puis, on a eu des projets. Et puis, on, au bout de presque quatre ans, il m'a demandé en mariage. Et puis là, j'ai eu une année très compliquée, l'année 2021, où il m'a demandé en mariage en mars 2021. En avril, je perds mon papa, soudainement, du jour au lendemain. Très grosse épreuve. Vraiment, on s'y attendait pas du tout. Il était rentré à l'hôpital, il devait ressortir. Les médecins n'étaient pas inquiets du tout. Voilà, on allait dormir le soir en mettant nos téléphones en mode avion tellement on n'avait pas d'inquiétude. Et puis c'était l'époque un peu mi-Covid, donc on n'avait pas trop le droit d'aller à l'hôpital. Mais moi, j'avais prévu d'y aller. Un jour ou deux jours avant que j'y aille, ben, pendant la nuit, il a, il a fait une, un arrêt cardiaque. Je suis en train de me dire, là, je suis censée vivre encore un un bonheur et puis là, je perds mon père. Qu'est-ce qui se passe Je ne comprends pas. Mon père ne sera pas là à mon mariage. Mon père n'est plus avec nous. Ma mère, mes parents étaient encore ensemble après 45 ans de mariage. Donc, on est tous vraiment atterrés. Puis bon, la vie doit continuer malgré tout. Donc euh, bon, bah, on continue notre vie, moi c'était un peu compliqué quand même euh, au quotidien, mais on fait aller. Et puis on m'avait dit aussi euh, quelques mois plus tôt, donc toujours euh, en 2021, je commençais à vouloir faire un, un enfant. Et on me disait que c'était compliqué. Et puis voilà, donc je perds mon papa en, en avril, et puis début ju- ju- juillet, j'apprends que je suis enceinte. Et là, c'est un énorme choc positif, bien sûr, mais je ne compre- comprenais pas parce que c'est vrai que comme on m'avait dit en plus que ce serait peut-être un petit peu difficile, je ne m'attendais pas à ce que ça vienne naturellement et aussi rapidement. Et là, je me dis, ok, c'est clair, c'est un cadeau de mon père. Je ne suis pas très croyante des signes et pourtant, il y a quand même pas mal de choses qui, je me dis parfois, n'arrivent pas par hasard. Et là, voilà, en fait, être tombée enceinte deux mois plus tard, bon, je l'ai appris en juillet, mais en fait, c'était depuis le 9 juin. Et deux mois après, mon, mon papa, je me dis c'est quand même assez dingue. Et, et pour moi, voilà, c'était un signe de mon, pa- de mon père et, et c'était un cadeau venu de mon père. Quand je suis tombée enceinte, j'ai eu la, la certitude profonde que la grossesse allait bien se passer et que j'allais pas faire de fausses couches. Comme pour moi, en plus, ça venait de mon père, je sais pas, j'ai dit je sais que ça se passera bien. Et ça s'est bien passé. Je donne naissance à ma fille le 15 février 2022, ma fille Noah, qui a du coup aujourd'hui 19 mois. Aujourd'hui, j'ai donc 35 ans, je suis maman d'une petite fille, euh, je travaille à mon compte, je suis indépendante. Euh, j'essaye aussi d'aider les autres avec mon travail, grâce à mes greffes de main, donc, que j'ai depuis 7 ans. En revanche, je n'ai pas fait de greffe de pied, par choix et parce que ça n'existe pas. Alors, c'est une question qui revient beaucoup chez les gens qui, avec qui je parle de mon histoire. Il y a beaucoup de gens qui me disent, une des premières choses, c'est « et les pieds alors ?» Non, les pieds, non, parce qu'en en fait, c'est en même temps un choix et en même temps, j'ai n'ai pas le choix parce que ça n'existe pas. Mais c'est vrai que les prothèses de jambes font bien le job. C'est-à-dire que ça permet de marcher, ça permet de faire le, le, le principal, quoi. Les mains, on fait tellement plus de choses dans une vie avec des mains. et C'est nos interactions avec les gens, c'est, c'est pour manger, c'est pour écrire, c'est pour, c'est pour tout en fait les mains. Les jambes, il n'y a pas autant de fonctions avec des jambes et des pieds. Évidemment que j'aimerais bien courir et, et, et plonger dans une piscine quand, comme je veux. Je peux me baigner, mais quand je mets des prothèses, d'autres prothèses pour, pour me baigner. Donc j'ai des prothèses pour ça. Donc ça me demande une organisation. Quand je vais en vacances, je prends mes autres prothèses dans la valise, je dois me changer, enfin, mais je, enfin, je garde les prothèses toute la journée après. Évidemment aussi, j'aimerais bien pouvoir me lever le matin sans devoir mettre mes prothèses. Ce que je devais faire avant avec les mains, mettre mes prothèses de main quand je me réveillais, bah, maintenant, elles sont accrochées à moi. <rire> Donc c'est plus facile. Pendant l'été, je ne mets que des pantalons longs, des des robes, des jupes longues, parce que ce n'est pas très joli à voir. Je préfère les camoufler et j'ai des jolies prothèses d'été qui me permettent de mettre des, des jupes et des, et des robes à m'immouler, ce qui fait que bon, pour s'habiller, ça va, c'est pas trop compliqué. Je me bats contre la sécurité sociale, puisque après avoir eu les greffes aux États-Unis, je leur ai demandé de prendre en charge l'opération qui avait été financée aux États-Unis, en tout cas en partie. Parce que normalement, dans, le, dans, la, dans la loi, quand une opération ne peut pas être financée et faite en France, la Sécurité sociale peut aider à la financer à l'étranger. Ce qu'ils avaient refusé, donc j'ai redemandé une fois que l'opération a été faite, et j'ai reçu un refus. Et donc je les ai attaqués, parce que pour moi je remplissais tous les critères pour être éligible à cette, à cette aide, si on peut appeler ça une aide. Mais en tout cas, j'aurais dû avoir cet argent pour pour les États-Unis, et les États-Unis me, me, me demandent cet argent. Même s'ils si ne demandent peut-être pas l'intégralité, on demande à avoir une participation au moins à hauteur de ce qui aurait été fait en France, qui représente euh, non pas un million de dollars comme aux États-Unis, mais euh, en France ça aurait valu l'équivalent de euh, 360 ou 380 000 euros, je crois. La Sécurité sociale a dit non, et moi j'ai saisi une avocate spécialisée dans le droit euh, de la santé, etc. Et avec elle, on les a attaqués. J'ai attaqué la Sécurité sociale parce que j'estimais que c'était mon droit et que, étant donné que du jour au lendemain, euh, on m'avait retiré des listes. Parce que j'ai dit que j'avais été aux États-Unis parce que, parce que ça ne se passait pas en France, mais aussi j'ai été retirée de la liste d'attente nationale. Pour raisons administratives et financières, mais on ne m'a pas pris la peine de m'expliquer ça non plus. <rire> non seulement on avait un petit peu anticipé à cette époque en allant voir le professeur Levin de Philadelphie, mais en plus, juste derrière, on m'a retiré de la liste d'attente nationale des greffes en France. Donc, je n'avais plus aucune possibilité d'être greffée en France. Donc, de là, mon choix, il est logique d'aller voir ailleurs, en fait. Donc, je, je, j'estime que, c'est, que c'est, c'est normal que si la France ne m'offre pas ce qu'elle est censée m'offrir, elle puisse me financer au moins une partie de mon opération que je fais ailleurs. Donc, j'ai gagné en premier jugement et perdu en appel. Si quelqu'un est dans une situation similaire à la mienne, alors ne serait-ce que parce qu'il euh, a perdu un membre ou il a une prothèse ou même encore autre chose parce que je pense que parfois on peut se comparer même sur des épreuves qui sont un petit peu différentes mais on, on a tous euh, parfois des, des, des épreuves et en fait c'est là où c'est important c'est que comment on fait quand il euh, quand y a une épreuve, comment on fait quand on est au plus bas et qu'on se dit qu'on ne va pas s'en sortir. J'ai euh, deux conseils je dirais. Le premier, euh, ce qui m'a beaucoup aidé, euh, c'est de croire en la vie. Parce que la vie nous réserve parfois des mauvaises surprises, mais elle peut nous en réserver des bonnes. Et c'est pas parce qu'on vit quelque chose de difficile aujourd'hui qu'on vivra, on vivra pas des belles choses demain. Et le deuxième conseil, c'est d'avoir des objectifs, d'avoir des projets qui vont faire qu'on va regarder la lumière au bout du tunnel. Je suis très proche de mon grand frère Olivier. Même si on a dix ans d'écart, on a un peu cette relation presque paternelle de, de protection, mais on est quand même très proche aussi. Et quand j'étais au plus bas, donc euh, à l'hôpital, et que je savais pas vraiment comment ça allait, euh, ça allait se profiler pour moi, le, mon avenir, il m'a dit une chose qui me restera toujours gravée. Il m'a dit, considère ta vie à partir d'aujourd'hui comme un escalier. Et chaque jour, chaque fois que tu vas, peut-être pas chaque jour, mais chaque fois que tu vas gravir une étape dans ta guérison et dans, dans ta vie, bah tu vas monter une marche de l'escalier. Et un jour, tu verras que tu seras en haut de l'escalier. Voilà, Croire en la vie, c'est aussi garder l'espoir que la vie peut réserver autre chose que ce qu'elle vient de nous réserver. Et, et que dans les pires moments où on se dit mais, « mais pourquoi moi ?» ou « pourquoi ça m'est arrivé ?» ou « on ne croit plus » ou « voilà, peu importe », et ben, de belles choses peuvent, peuvent arriver quand même et, et la preuve en est. J'ai été énormément soutenue dans, dans ces épreuves par ma famille et par mes amis. Euh, parfois par un, un, un petit copain quand il était dans le dans le paysage mais euh, je trouve ça très 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 important d'être entouré d'être bien entouré et je voudrais juste aussi dire euh, merci à toutes ces personnes qui m'ont toujours soutenu depuis euh, 16 ans maintenant et qui ont été là euh, du début qui sont encore là aujourd'hui et et merci euh, un, un merci tout précieux à, à toutes mes copines euh, qui se reconnaîtront parce que sans elle, j'en serais certainement pas là. Et bien sûr, merci à ma famille, ma sœur, mon frère, ma mère, mon papa, qui je pense tous les jours, et, et, et puis tous mes oncles et tantes, etc. Enfin, voilà. tous, tous les gens qui, qui sont là et qui sont encore là aujourd'hui. Et puis même certains, s'ils sont, s'ils ont été de passage et qui m'ont aidé à un moment donné, bah, ben voilà. C'est important, de le reconnaître. C'est important de le dire aussi. Je pense qu'à des moments, j'ai peut-être pas dit assez merci. Donc, je m'en rends compte aujourd'hui et, et, et c'est très important. Donc euh, voilà. Merci, merci, encore merci. Aujourd'hui, je pense que c'est une victoire d'en être arrivée euh, là où j'en suis. Après euh, tout ce que j'ai traversé, j'aurais jamais pensé être là aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez m'encourager à continuer, n'hésitez pas à me laisser des étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. Merci et à la semaine prochaine.